0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，和大家分享的一首必聆听的音乐，似乎并没有那么的知名，但是确实是不论从它的旋律啊、气氛呀、啊、整体结构上来讲呢，都非常的值得一听。它就是来自于柴可夫斯基的《意大利随想曲》。那我们在节目里面呢，好像还没有花大量的时间和大家来介绍柴可夫斯基哈。但是柴可夫斯基呢，大家都知道他的代表作什么《天鹅湖》啊、《胡桃夹子》呀、《睡美人、啊》呐，一些芭蕾舞剧都是相当的有名。那除了一些芭蕾舞剧之外呢，柴可夫斯基也被誉为是古典音乐里面写旋律最厉害的这样一个人。作为这个俄罗斯乐派最最具有代表的代表性人物之一，也应该是排名 number one 的这样一个人了、啊。就是没有人不知道《天鹅湖》和《四只小天鹅》，所以也就没有人不知道柴可夫斯基。但是今天呢，我们就要分享的他的这首作品呢，是《意大利随想曲》，而不是《俄罗斯随想曲》。在我们的小号吹出这个乐剧之后呢，整个作品就开始了。那么，《意大利随想曲》这首作品，它是由五个主题来构成的。那么，这五个主题呢，都是摘自意大利的一些歌曲，并不是说柴可夫斯基自自己去创作的。那有一些这个主题呢，是他所听所记的；有一些是存在的一些乐谱，他拿来整合的。所以柴可夫斯基就把这些意大利他所听到的这些他觉得还不错的旋律，那柴可夫斯基呢，就把他所听所闻的这些旋律拿来变成了这首差不多有十五分钟的这样一首随想曲哈。那什么叫做随想曲呢？之前也跟大家有介绍过啊，什么随想曲呀、啊、狂想曲呀、啊，你一听这个名字就会感觉到，呃，说会有一些比较自由的东西在里面。它会有一些自由即兴在里面。那如果是单独的器乐作品呢，还会有一些炫技的色彩在里面。那也有一些随想曲，有一些诙谐，就是搞笑，听起来搞笑的东西在里面哈。那比较有名的这个随想曲，就是我们听的帕格尼尼那个24首小提琴炫技的那个随想曲了啊、呃。那么我们今天所听到的呢，这个是来自于柴可夫斯基的。意大利随想曲，也就是说我在意大利玩耍的时候，啊想起来的一些东西，然后把它拼凑成了一首宏大的作品。尽管是拼凑出来一首作品，但是从结构的完整度和旋律的嫁接性、连贯性来讲都是大师就是大师。这首作品是柴可夫斯基在1880年夏天的时候所创作的。那这个时候呢，刚好柴可夫斯基就是旅游来到了罗马。那么在罗马呢，当时是有罗马的狂欢节，所以他就在感受这个狂欢节气氛的同时，写下了这样一首作品。所以在这首作品里面，有一些描写节日非常欢快气氛的一些音乐，当然也有一些略显忧伤的音乐。比方说，我们听到的第一个旋律，它就是来自于《威尼斯船歌》一个小调的作品，那由大提琴和小提琴来演奏出来这个旋律，让你听起来就感觉是，反正就是一个忧伤、一个抒情的一个段落。那提起柴可夫斯基，就会让大家想起梅克夫人。梅克夫人是柴可夫斯基的，我觉得应该是在某种意义上的灵魂伴侣了吧？呃，两人通信了十四年的时间，然后没有正式的见过面哈。那梅克夫人因为是一个富商的遗孀，所以啊比较有钱，也非常热爱艺术，所以就来资助柴可夫斯基。那么这首作品呢，在柴可夫斯基创作这首作品之前，也曾经给梅克夫人写过信，说在过去的数天中，我已经写好了《意大利随想曲》的草稿，这是根据意大利民间的若干流行曲调而谱成的。我想这一作品是成功的，它所以能获得良好的效果，要归功于这些从无意中得来的动人曲调，有些是我从民歌集里收集来的，有些是我在马路上亲耳听到的。那关于柴可夫斯基和梅克夫人的这一段故事，网上也有很多各种各样的版本。终归，我们不是柴可夫斯基和梅克夫人，可能也没有办法去理解他们俩当时怎样的一种感情。好啦，那不八卦了，接着来介绍这首作品。那么，在这个作品旋律的流动的时候呢，有一段旋律非常非常的好听。那么这一段旋律呢，是来自于意大利的民谣，叫做《美丽的姑娘》。那这一段旋律是由双簧管吹出的哈，那整个由刚才忧伤的《威尼斯船歌》的小调变成了我们现在的 A 大调啊，听起来非常非常的优美动听。讲真，我真的都舍不得去把这个曲子截断它，因为真的很好听。我就把这个完整的这首作品，因为比较长，大概在十五分钟左右，放到另外一个纯音乐的专辑当中，叫做《一生必聆听的音乐》。大家点开我的头像就可以看到那个专辑了。当然，你也可以去各大平台去搜索其他的版本，因为我每次上传的这个版本是我能够下载到的版本，所以它的。这个版本不一定是最好的，像网上有一些伯恩斯坦的版本，大家可以去听一听那些版本，感受一下不一样的意大利随想曲。那么在《美丽的姑娘》之后呢，会有一个描写像是罗马市民庆祝狂欢节气氛的这样一段旋律，嗯，非常的欢快。那么随后呢，又变成了比较具有歌唱性的一些优美舒展的一些旋律。那么全曲在结束的时候，气氛是非常热烈的。就是在这样的反差当中，在这样的进行当中呢，结束了整首《意大利随想曲》。很早之前，我们也跟大家介绍过，在意大利有一种流行音乐叫做牧歌，就像法国的流行音乐《相送》一样。所以在意大利有丰富的这些民间的小调，其实，在整个的欧洲，在每一个地方都有一些非常具有特点的小调。那咱们中国其实也有非常具有特点的一些小调哈、啊，从西北的那种豪放到南方的那种温婉。所以按照此去理解，在欧洲也是有这样各种各样的小调。不管是在北欧啊，在东欧啊，或者去俄罗斯啊，还是在西欧，就每一个地方，它都有具有自己独特特点的一些东西。所以，在这个古典音乐有一个时期叫做民族乐派嘛，那就是在这个时期呢，来自于各个国家的这些作曲家，喜欢把自己呃国家当中一些非常具有民族特点的音乐，把它写成完整的宏大的一些作品。啊，比方说这个西贝柳斯啊，芬兰颂；比方说像我们原先介绍过的格里格；再比方说像柴可夫斯基和斯特拉文斯基；那再比方说像是斯梅塔纳，我们原先介绍过的《沃尔塔瓦河》和德沃夏克。那么这些全部都是来自于当时所称的民族乐派啊。那其实包括肖邦也有一部分。这样子，民族乐派的影子在，因为肖邦整个写的这个马祖卡呢，就是啊、呃、改编于或者取自于波兰最最知名的一个舞曲，叫做马祖卡。那么在后续的节目里面呢，我们还会继续跟大家来分享各种各样来自于欧洲的这些音乐。好啦，那除了音频版的音乐小盲班呢，从现在开始呢，我们也在制作视频版的音乐小盲班。呃，可以在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以看到了。那包括图文版的音乐扫盲班也在制作当中，欢迎大家可以来关注一下。如果想知道兔小芳长什么样子呢，可以关注微信公众平台“音乐扫盲班”。好啦，那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽，拜拜。